Herzlich willkommen zurück zu einem neuen Vayu-Podcast. Ich bin Dennis und heute in der Runde haben wir wieder Manuel Bauer. Hi. Dann haben wir den Michael Schneider. Hallo. Und auch wieder Stefan Kienzel. Grüße euch. Ich hoffe, euch geht's gut. Aber ja. Ich hoffe, ihr habt alle gut geschlafen. Denn heute... Ja. Heute reden wir über Schlaf. Wir haben jetzt die letzten ähm, Podcasts so ein bisschen über ähm, Verletzungen, äh, Regeneration, wie beeinflusst das eine das andere, äh, über alle diese Themen gesprochen. Und einer der Faktoren, der immer wieder ähm, angesprochen wurde, war einfach die, die Wichtigkeit des Schlafs für die Regeneration und für den Muskelaufbau. Und darüber wollen wir jetzt ein bisschen detaillierter sprechen. Was kann man machen, um das zu optimieren? Wie wichtig ist Schlaf? Und äh, welche Faktoren spielen damit rein? Ich würde sagen, da der Stefan vor nicht allzu langer Zeit ein YouTube-Video zu, zum Thema Schlaf und Schlafqualität gemacht hat, lassen wir dir mal den Vortritt. Stefan, gib uns doch mal bitte dein, deine Meinung zu, wie wichtig ist Schlaf und Schlafqualität für allgemeine Gesundheit und dann speziell auch für Hypertrophie und Muskelaufbau? Nicht nur für, 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 für den Sportler, sondern für jeden, der irgendwie leistungsfähig sein möchte, für jeden, der ein gutes Leben führen möchte, hat Schlaf eine extrem hohe Bedeutung. Ähm, neben der Ernährung ist Schlaf die Hauptregenerationskomponente. Ich würde es jetzt einmal so hören. Wir brauchen einerseits die Nahrung, damit wir genügend Bausteine haben, um regenerieren zu können. Und die Hauptregeneration passiert nun einmal im Schlaf. Immunreaktionen passieren im Schlaf. Muskelaufbau passiert im Schlaf. Sämtliche oder sehr, sehr viele regenerative Prozesse sind wirklich eng mit dem Schlaf verbunden. Und dementsprechend wichtig ist der Schlaf als nicht nur Mittel zum Zweck, sondern als Notwendigkeit. Wir wissen, dass der Körper, wenn er zu lange Schlafentzug hat, stirbt. Also man, man stirbt, wenn man eine gewisse Zeit nicht schlaft. Also dementsprechend ähm, lässt sich davon auch ablesen, dass der Schlaf absolut lebensnotwendig ist. Ähm, genauso wichtig wie, wie die absolute Zeit des Schlafes ist natürlich auch die Qualität des Schlafes weil das sich natürlich dann auch ähm, im Effekt auf diese regenerativen Prozesse ähm, widerspiegelt. Ähm, ganz egal, welche Zielsetzung der menschliche Körper hat, der Schlaf ist ausschlaggebend, um diese zu erreichen, Muskelaufbau, aber vor allem auch Fettabbau. Das ist auch immer so ein Thema, wo man, wo man rausfindet, warum Leute im Bereich des Fettabbaus wenig Fortschritte machen, weil sie einfach zu wenig Schlaf haben und auch dann das hormonelle System nicht mehr so gut funktioniert. Und die Muskelaufbau, wie anfangs schon angekündigt, finden natürlich viele regenerativen Prozesse und Reparaturprozesse im Schlaf statt. Aber abgesehen von den körperlichen Effekten, jeder weiß, wenn er wenig schlaft, wenn er zu wenig schlaft, ist er reizbarer, hat er ist er viel affektlabiler, holt der Stress noch viel, viel weniger stand. Das heißt auch, ähm, abgesehen vom Körperlichen ist der Schlaf essentiell, weil auch die seelische Gesundheit ganz, ganz stark von der Schlafqualität und der Menge des Schlafes ähm, abhängt. Ähm, deswegen, um es 
am Punkt zu bringen, für sämtliche Prozesse nicht nur des Besserwerdens, sondern auch beim Erhalten der Gesundheit spielt der Schlaf eine ganz essentielle Rolle. Okay, vielen Dank. Jetzt hast du zwei Sachen angesprochen. Zum einen Schlafdauer und zum anderen Schlafqualität. Mhm. Also wenn wir von Schlafdauer reden, was ist eine gute Schlafdauer, sage ich mal, und wie verändert sich das, je, je höher der Leistungsgrad eines Sportlers wird, wird, der dann entsprechend den Körper auch höheren Belastungen aussetzt? Keine Ahnung, ob das jetzt wissenschaftlich richtig ist, aber ich glaube, dass der individuelle Unterschied von Person zu Person oder ausschlaggebender ist, als das Niveau des Sportlers. Ja, ich kenne Leute, die können wirklich großartig mit sechs Stunden Schlaf umgehen, haben sechs Stunden qualitativen Schlaf, regenerieren vollkommen und gehen auch sehr, sehr gut damit um. Ähm, aber dann gibt es andere, so wie für mich, wäre das undenkbar. Jetzt scheißegal eigentlich, welche Leistungsstufe ich in meiner sportlichen Karriere gehabt habe. Mit sechs Stunden bin ich als fauler Sack nicht ausgeschlafen, aber auch als einer, der, der, der Bodybuilding auf hohem Niveau mit hoher Intensität betreibt. Ich bin so eine Person, ich brauche beinhart meine acht Stunden. Als Kind habe ich noch mehr gebraucht, mittlerweile komme ich mit acht Stunden aus. Das heißt, die, die Dauer ist was sehr Individuelles und würde ich jetzt einmal sechs bis acht Stunden angeben als, als, als gutes Maß für, für eine Schlafdauer. Ja, also in der Literatur, was ich so gesehen habe, ist auch immer so sechs bis acht ist so ähm, der, der häufigste Wert. Äh, also Manuel, es gibt auch, dann kurz noch dazu, da gibt es ja auch das, ich weiß nicht, ob man in Deutschland das so sagt, bei uns in Österreich gibt es das Wort Tramhappert. Und ja. das ist, wenn man, wenn man zu viel schlaft, merkt man schon auch, dass man matschig in der Birne Ja, ganz klar. Und ja. das nennt man bei uns Tramhappert. Keine Ahnung, ob es so ein deutschen Ausdruck mhm. dafür gibt. Mir folgt jetzt auch kein Wochenausdruck. Ja, ich, ich weiß nicht, ob es ein Wort dafür gibt, aber ich weiß, was du meinst. Ja. Tagträumer? Nein, das ist was anderes. Nein, oder? das ist was anderes. Traum, meine Eltern haben zu mir gesagt, du bist Tramhappert, mhm. weil ich grundsätzlich das Kind war, das in der Nacht zehn Stunden geschlafen hat und unter Tags dann noch einmal zwei und immer wie ferngesteuert durch die Gegend gelaufen ist. Okay. Äh, Manuel, was, bezüglich Schlafdauer, wie, wie ist das bei dir? Was würdest du sagen, ist bei dir so dein, dein Minimum oder dein Optimum? Sieben ungefähr. Ich bin aber auch jemand, ich würde, denke ich, auch mit sechs gut klarkommen. Ich sehe das genauso wie der Stefan, das, das ist extrem individuell. Man sagt, man gibt halt diese sechs Stunden, bin ich der Meinung, sechs, die braucht Stunde, gibt man an, weil man sagt, die optimale oder die Zeit, wo der Mensch ja Tiefschlafphasen hat, das muss man ja noch unterscheiden. Also zu schlafen ist eine Sache, aber du hast ja im Prinzip eine Einschlafphase, erstmal eine Leichtschlafphase und dann eine Tiefschlafphase und diese REM-Phase, also Traumschlafphase, die wechseln sich ab. Die Tiefschlafphase ist ganz wichtig für die körperliche Regeneration und die REM-Phase ist im Prinzip mehr für die psychische, also dass du mental auch wieder fit bist. Ne? Mhm. Normalerweise hat man so eineinhalb bis zwei Stunden Tiefschlafphase, aber bei schon sechs Stunden Schlaf. Deswegen nimmt man so Meistens diese sechs bis acht Stunden. Ja, also für mich ist so sieben Stunden, acht ist mir manchmal schon zu viel oder, oder neun zum Beispiel, wenn ich schlafen würde, dann komme ich nicht mehr in die Gänge. Also bei mir sind es immer so sieben Stunden, das ist für mich eigentlich perfekt. Okay. Michael, bei dir? Also bei mir ist es ähnlich wie beim Stefan. Also unter sieben Stunden, muss ich sagen, fühle ich mich nicht wirklich fit und nicht wirklich ausgeschlafen. 
Wobei man da halt auch wieder differenzieren muss, wie halt die Schlafqualität war, wie halt eh der Manuel schon angesprochen hat. Es gibt halt diese, diese REM-Schlafphase, also das heißt, glaube ich, Rapid Eye Movement, für das steht REM. Das ja. ist halt das, wo man, wo man träumt und diese Tiefschlafphase. Und ich persönlich habe so das Gefühl, äh, in Nächten, wo ich extrem viel Träume und Eindrücke des vergangenen Tages verarbeiten muss im Schlaf, bin ich am nächsten Tag nicht so erholt, wie wenn ich zum Beispiel einfach in der Nacht, also am Abend ins Bett gehe und dann am nächsten Tag aufstehe und nichts geträumt habe, dann fühle ich mich eigentlich wesentlich erfrischter, wie wenn ich in der Nacht Eindrücke des vergangenen Tages noch verarbeiten habe müssen. Keine Ahnung, Wobei ob ich das, das, so das, das kannst du nicht eins zu eins gleichsetzen. Also nur weil du dich nicht erinnern kannst, hast du es nicht, ja, dass ja. du nicht geträumt hast oder das keine Schlafphase gehabt hast. Das ist schon klar, die, natürlich wechselt das immer ab. Aber ich habe jetzt zumindest den individuellen Eindruck, je mehr ich in der Nacht träume, desto weniger bin ich am nächsten Tag erholt, als wenn ich zum Beispiel mich jetzt gar nicht mehr erinnern kann oder einfach das Gefühl das hat ein bisschen damit, Das hat ein bisschen damit zu tun, wenn ich kurz dazwischen quatsch. Ähm, man wacht ja immer auf in der Nacht. Ja? Nur man überweist es nicht, dass man ja, aufwacht. Ja, genau. ja? Ich weiß es jetzt nicht mehr auswendig, ob welcher, ob wie viele Sekunden man sich erinnern kann, dass man aufgewacht ist. Ja. Und dementsprechend, umso öfter du aufwachst, umso öfter kannst du dich natürlich auch an Traumsequenzen und Co. erinnern. Das heißt, das hängt dann eher damit zusammen, genau. dass du mehr aufgewacht bist und dann tatsächlich auch weniger, weniger durchgehende Schlafphasen gehabt hast. Okay, jetzt äh, der Begriff Schlaf, Schlafqualität, können wir das nochmal so definieren für alle, die damit jetzt keinen... Ähm ja, nichts, nichts anfangen können. Also wir meinen jetzt nicht nur, wie viele Stunden liege ich im Bett, sondern wie viel von diesen Stunden ist wirklich Schlaf, der den Körper erholt, wo der Körper zur Ruhe kommt und ähm, die, regenerative, die regenerative genau. Prozesse. Tiefschlaf und Remschlaf spielen da eine Rolle, wie der Manuel vollkommen richtig sagt, hat der Tiefschlaf für die körperliche Regeneration und der Remschlaf auch für die, für die, für die geistige, äh, beziehungsweise auch wie sind die Durchschlafzeiten und wie lange und wie oft bist du aufgewacht? Weil genau. das natürlich sowohl den Tiefschlaf als auch den REM-Schlaf ähm, stört. Mhm. Ja, okay. Und da gibt es halt Leute, die, die, die kommen das bei sechs Stunden auch super hin. Deswegen das sind sie auch mit sechs Stunden super erholt und, und andere, das hast du ja richtig gesagt, äh, wenn Leute immer sagen, ich schlafe neun Stunden, du schläfst ja manchmal nicht, du schläfst ja diese neun Stunden nicht richtig. Wenn, wenn die dann sagen, die sind nach neun Stunden immer noch nicht fit, weil die einfach einen qualitativ schlechten Schlaf haben. Ne? Das ist halt, deswegen kann man es nicht festlegen, aber um das, glaube ich, abzuschließen, zwischen sechs bis acht Stunden, das ist wohl so das Gängigste. Und ich denke, bei acht Stunden, wenn man einen qualitativ guten Schlaf hat, dann sollte das auch absolut ausreichend sein. Und zwar unabhängig, meiner Meinung nach, auf welchen Leistungssektor du dich befindest. Mhm. Ja, okay. Jetzt hat Stefan ja vorhin ganz schön gesagt, dass man eigentlich Muskeln aufbaut im Schlaf. Das, äh, das, klingt, ja, das klingt ja eigentlich wunderschön. Und deswegen sollte ja jeder ähm, das Ziel haben, den, den Schlaf so weit zu optimieren, um eben äh, da so viel wie möglich rauszuholen. Also wenn man sich schon im, im Gym quält und auf seine Ernährung achtet und auf seine Subs achtet und alles andere auch macht, dann wäre es ja Verschwendung, diesen, 
ja, extrem wichtigen Prozess nicht mit zu optimieren. Das ist natürlich, wie wir auch schon gesagt haben, nicht nur für Kraftsportler und für Muskelaufbau wichtig. Das ist für jede Art von Leistung und natürlich auch für allgemeine Gesundheit von höchster Wichtigkeit. Und deswegen fangen wir mal an mit den ganz normalen, ich sage mal allgemeinen externen Faktoren, die die Schlafqualität beeinflussen. Also wie kann man, je nachdem wie man sein Schlafzimmer und, und seine Schlafsituation und wann man ins Bett geht und was man vorher macht, was kann man da machen, um die Schlafqualität möglichst zu optimieren? Das Wesentlichste, glaube ich jetzt einmal, und das ist halt stark Lebensumstände abhängig und du kannst alle Maßnahmen, die wir danach auch noch erläutern werden, treffen können und das wird relativ wenig bringen, ist eine Stressregulation. Es ja. ja. kann alles passen, aber wenn es den Stress vor dem Schlafen nicht aus der Birnause bringst, ja. dann bist du im Verderben gelandet. Genau. Also Mechanismen zu finden, wie die Belastungen des Alltags den Schlaf nicht beeinflussen, so ausgedrückt kann man das, glaube ich, relativ gut sagen, sind essentiell für eine gute Schlafqualität. Ja. Ja. Wenn man den Traum hat, dauernd noch was erledigen zu müssen, es auf einen Zettel schreiben, in den Kalender schreiben, dass man loslassen kann, ähm, solche Sachen oder Strategien finde ich für sehr gut, dass man da ob, abschalten kann. Ich persönlich, wobei viele werden sagen, das ist eine absolute Katastrophe, weil da ist Blaulicht im Spiel und, und, und. Wenn es bei mir so richtig die Kacke am Dampfen ist und die Arschloch viel zu tun hat, ja, dann ist das Einzige, was mich in den Schlaf bringt, der Fernseher. Ich brauche irgendwas, was meine Gedanken so ablenkt, hm dass ich wegstreifen darf. Da, da, da gibt es ein eigenes Schema bei mir. Ich muss was anschauen, was mich seelisch nicht fordert und mich zum Einschlafen bringt. Und es muss aber so fordernd sein, dass es eine Ablenkung ist. Ja, sehe genauso. Ja. Glaub, muss muss und dann schlafe ich auch bei größten Problemen eigentlich sehr, sehr gut, auch von der Qualität her. Aber sonst hat man natürlich, wenn man Stress Leben hat oft das Problem, dass das Einschlafen halt gar nicht funktioniert, weil, weil der Stress auch nicht losläuft. Musst glaub, du da schauen? Ganz kurz, also brauchst du das ich, visuell ich oder würde es reichen, visuell wenn du ein dann höre, oder sowas? Dann höre, ich, dann höre ich, aber am Anfang muss ich visuell schauen. Also ich muss schon irgendwie gefesselt sein, aber das ist medizinisch gesehen natürlich wieder ein Wahnsinn, weil mit elektronischem Gerät und und und, deswegen, das ist jetzt mein ganz persönlicher Weg, ohne zu sagen, dass das toll ist, aber oft funktioniert es so. Ich finde das ganz, ganz wichtig, ja, weil selbst wenn das jetzt rein medizinisch wenig Sinn ergibt und eigentlich sowas ist, wo man sagt, das sollte man eigentlich vermeiden, wenn die Schlafqualität leidet, was ich als ganz entscheidend empfinde, ist, dass man für sich selbst eine individuelle Routine hat, bevor man zu Bett geht. Ja. Das ist ganz, ganz wichtig, dass man vor dem Bett gehen irgendwie so dieselben Abläufe macht, dass man sich irgendwie darauf trimmt, dass man jetzt ins Bett geht, dass man vor dem zu Bett gehen dieselben Dinge macht. Das mache ich mit meinem Kind eigentlich auch schon so, dass wir vor dem Schlafen gehen so eine gewisse Routine haben, sodass sich der Kopf darauf einstellt, okay, jetzt geht es dann ins Bett. Bei mir ist das so, der Mensch wird das so komisch konditioniert und bei mir ist das ja mittlerweile so, weil ich mir das so angelernt habe, hat das den Effekt, wurscht zu welcher Tageszeit, die mit zum Fernseher setze, ich schlafe eine Viertelstunde später. Ja. <lacht> ja. Okay, okay. Manuel, hast du irgendwelche Einschlaf-Secrets? 
direkt Einschlafdinge nicht, aber ich bin aber jetzt auch nicht so, dass ich, das machen ja auch viele vorher, dann vor dem Schlafen gehen beispielsweise lese oder so, <lacht> mache ich auch nicht, beziehungsweise alles, was ich lese, ist im ja, Handy oder Computer, das heißt, das ist das Gleiche mit, mit elektronischen Geräten. Und bei mir ist es auch so, ich kann beim Fernsehen gut einschlafen. Ähm, wenn ich aber richtig mal Probleme habe mit dieser, mit dieser Reizüberflutung quasi, dann äh, ja, nehme ich bestimmte Sachen zum Einschlafen, weil da bringt mir gar nichts mehr. Irgendwie. Also das hatte ich auch schon. Äh, da ist es dann schwierig. Da kann ich mich auch nicht so ablenken, dass ich sage, jetzt kann ich einschlafen. Okay. Weil jeder, glaube ich, da draußen kennt es diese wenn du einschlafen willst und dann kommen diese Gedankenkreise und du willst ja. sie loslassen und die lassen die nicht los ja, und bocken ja. die und, und, und nehmen dich so gefangen. Das ist die Hölle. Das ist die Hölle, ja, genau. Wenn du, wenn du eigentlich sagst, du wärst äh, quasi körperlich, bist du erschöpft, aber diese, diese fünf Stuhle hören nicht auf zu laufen äh, und du kannst nichts machen, äh, dass du einschlafen kannst, das ist eine Katastrophe. Ne? Und dann kommt dir noch dazu, und das kennt ja sicher alle Bade bestätigen, wenn das da voll ist und das dauert so zehn Minuten und eine Viertelstunde, dann kommt der Gedanke dazu, scheiße, ich muss schlafen, weil ich muss genau, regenerieren. Ja. Dann, kommt die genau. Angst, dann kommt die Angst noch, ja, dass du nicht schlafen kannst. Und wenn du das schon einmal gehabt hast oder öfter, das ist ja genau diese, diese Vollbildskreislauf bei den Leuten, die dann wirklich dauerhaft Schlafprobleme haben, die legen sich ja am nächsten Tag wieder ins Bett und warten ja quasi schon förmlich. Das ja, ist ein Problem. Ja. Ja. Genau. Ja. Und dann, dann bist du wirklich an einem Punkt, das ist wirklich eine absolute Vollkatastrophe, weil dann vergeht eine Stunde, du schläfst nur nicht und je länger die, die Zeit vergeht, dann sagst du, du musst ja schlafen und das, dann funktioniert gar nichts mehr. Ne? Und jeder, der das schon erlebt hat, das ist wirklich dann, das ist total schaden dann. Also das zieht sich natürlich durch den nächsten Tag, logisch. So ist es. Und das wird der Teufelskreislauf. Ja, und auch ganz ja. wichtig dazu zu sagen, die meisten Schlafprobleme, wenn wir, jetzt, wenn wir jetzt davon reden, sind Einschlafschwierigkeiten und jetzt nicht unbedingt Durchschlafschwierigkeiten. Genau, genau, die Einschlafprobleme. Ja. Also dieses Thema, das wir jetzt gerade besprechen, ist wahrscheinlich das maßgeblichere, was den Schlaf betrifft, weil mehr Leute Einschlaf als Durchschlafprobleme haben. Mhm. Ja. Ähm, wie sieht es aus mit so, ich sage mal, ganz allgemeinen Faktoren wie das Bett? Die Zimmertemperatur, äh, ja. Licht, Dunkelheit. Das ist, das ist, was das Durchschlafen betrifft, dann ein Thema. Ja, und die Schlafqualität betrifft ein Thema. Wenn ich ein scheiß Bett habe und mir immer alles wehtut und davon kann ich ein Liedl singen und du dann wirklich gefühlt alle fünf Minuten, was ja auch nicht der Realität entspricht, aber oft aufwachst, weil du halt einfach der Arm eingeschlafen ist, weil du so ungut schläfst oder du Rückenprobleme kriegst, ist das natürlich ein Problem. Das Server ist, wenn die Schlafqualität leider den Norm darunter, wenn es zu warm ist im Schlafzimmer. Die Schlafqualität leidet den Norm darunter, wenn der Sauerstoffgehalt im Schlafzimmer nicht passt. Und der Schlaf, wissen wir auch, leidet enorm darunter, wenn es nicht dunkel ist, weil natürlich äh, die Mel ähm, na? Melatonin, 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 Melatonin ähm, Produktion nicht ja. und Ausschüttung nicht stimmt. Mhm. Also das sind dann Sachen, die die Schlafqualität direkt beeinflussen. Wie gesagt, bringen aber nichts, wenn du halt vorher schon gar nicht eingeschlafen bist. <lacht> ich zum ja. Beispiel immer das ich habe zum Beispiel immer das Problem, also normalerweise, wenn das Studio noch offen hat, sperre ich immer um 22 Uhr mein Studio zu und komme dann meistens so um halb elf nach Hause. Und 
ich bin dann immer unglaublich angefressen, wenn meine Frau schon schlaft um die Zeit, weil ich habe immer das Bedürfnis, bevor ich schlafen gehe, will ich ihr noch die Ereignisse des Tages zu erzählen, um den Tag für mich zu verarbeiten und abschließen zu können. Im Umkehrschluss, meine Frau will aber unbedingt vor mir einschlafen, weil ich unglaublich schnarche, wenn ich schlafe und sie dann nicht einschlafen kann. Ja. Wir können gerne aber, mal Videos veröffentlichen. Aber für mich ist es zum Beispiel ganz, ganz wichtig, vor dem Schlafengehen irgendwie so den Tag zu verarbeiten und die Ereignisse, dass ich das loslassen kann. Wenn ich zum Beispiel heimkomme und alle schlafen schaue und ich kann das dann nicht mehr erzählen, dann, habe ich so, dann kann ich das nicht so richtig loslassen und habe so ein Problem beim Einschlafen dann. Okay, klar. Jetzt sprichst du auch das Thema an, du machst um 22 Uhr dein, dein Gym zu. Wie sieht es mit Training und Ernährung aus, im Sinne von, zu welchen Uhrzeiten zum Beispiel man trainiert oder zu welchen Uhrzeiten, also wie viele Stunden vor dem Schlafen gehen, man seine letzte Mahlzeit isst? Sind das Faktoren, die auch individuell sind. Also der eine kommt damit komplett klar, dass er trainiert ist und danach direkt einschläft, während jemand anders fünf Stunden vorher die letzte Mahlzeiten essen muss, weil er sonst nicht einschlafen kann. Ja, ich glaube, das, das ist individuell, wie man sich auch konditioniert und anerzogen hat, glaube ich. Ja, Je ja. nachdem, wie der Tagesablauf ist, ja, wenn ich das halt gewöhnt bin, dass ich halt spät am Abend trainiere und dann nur mehr eine kleine Mahlzeit ist und dann schlafen gehe, dann werde ich auf lange Sicht, glaube ich, wenig Probleme damit haben. Wenn ich das aber nur ab und zu mache, dann wahrscheinlich schon. Eine Frage in die Runde, was mich jetzt persönlich interessiert ähm, und ich bei Kunden es auch unterschiedlich in beiden Ausprägungen sehe. Ähm, ich zum Beispiel ganz persönlich, wenn ich am Abend, also vor dem Schlafen gehen, also ich bin ein Fan davon, um relativ knapp vor dem Schlafen gehen noch was zu essen. Irgendeine Eiweißfettquelle oder so. Ja. Und da schlafe ich auch sehr, sehr gut und, und, und blendend und habe das immer so gemacht. Ich kenne aber zum Beispiel viele, die, wenn sie am Abend noch Kohlenhydrate essen, ähm, vor dem Schlafen gehen, blendend schlafen. Das ist bei mir überhaupt nicht so. Wenn ich vor dem Schlafen gehen Kohlenhydrate esse, egal in welcher Phase meines Lebens, ist der Schlaf immer super, super kacke. Wie ist das bei euch? Also ich kann es jetzt glaub... schlecht sagen, weil ich... Äh... Merkst du einen Unterschied? Oder ist es wurscht? Eigentlich, eigentlich wurscht. Ich habe es aber auch schon ewig nicht mehr gemacht, weil ich seit geschätzten 15 oder 20 Jahren genauso wie du äh, ähm, Fett, äh, Eiweißkohle nehme. Äh, es gibt aber, es gibt für mich nur einen dritten Punkt. Es gibt Leute, die sagen ja, ähm, wenn man jetzt sagt, man nimmt ein Milchprodukt, ist ja trotzdem, ich meine, das will man ja in der Nacht, relativ schwer verdaulich, ne? aber dafür natürlich der Aminosäure im Strom. Es gibt aber auch ein paar ganz wenige Leute, die schlafen besser mit einem in Anführungszeichen, Anführungszeichen leichten Hungergefühl, wenn die ins Bett gehen. Ja, das funktioniert so. bei mir beispielsweise gar nicht. Ne? Nein, das ist Genau, das ist ja in der, in der Diät immer ein Riesenproblem bei mir gewesen. Das Hauptproblem in der Diät war bei mir nicht tagsüber oder morgens, sondern abends, wenn du, wenn du richtig Hunger hast. Und so ist dann schlafen. Also es ist eine Katastrophe, ne? Ja. Sehe ich genauso. Deswegen ist sie immer knapp am... Also wurscht jetzt, ob ich noch Bodybuilder bin oder nicht. Das hat ja. sich bei mir so eingepflegt. Ich muss das, sonst kann ich nicht schlafen. Genau, genau. Aber wenn ich es mit Kohlenrate mache, was bei mir ja jetzt wurscht wäre, weil wir auch schon interessiert, ist so und so keine Sache, ähm, ist 
die Schlafqualität schon davon abhängig, ob ich Kohlenhydrate esse vor dem Schlafen gehen oder nicht. Vielleicht ein Tipp für alle da draußen, die das ausprobieren wollen. Und da ist echt jeder unterschiedlich. Weil ja. ich auch Athleten oder Leute habe, die, die, die großartig und sagen, der Schlaf, sobald sie Kohlenhydrate dann mhm. in der letzten Mahlzeit dabei gehabt haben, ist der Schlaf großartig geworden. Mhm. Ja, interessant, interessant. Ähm, wir haben jetzt, als es um Verletzungen und Regeneration ging, öfters auch angesprochen, dass, ähm, dass es früher so diese Mentalität gab, auch nachts noch eine Mahlzeit irgendwo einzuplanen, äh, vor allem bei, bei sehr schweren Jungs, dass man gesagt hat, man stellt sich den Wecker auf 3 Uhr oder wann auch immer und trinkt dann noch einen Shake. Ähm, aber ihr habt ja alle alle in der Runde eigentlich gesagt, das ähm, ist keine gute Idee, weil Schlaf wichtiger ist als jetzt die, die 30 Gramm Eiweiß. Was ist jetzt, wenn jemand regelmäßig einfach äh, jede Nacht zum Pinkeln aufstehen muss? Wie schlimm ist sowas? Ähm, und sollte man da überlegen, wie verändere ich meine ähm, Flüssigkeitsaufnahme, dass das nicht passiert? Ich glaube, wirklich schlimm wird das Ganze, wenn er dann nicht mehr einschlafen kann. Genau. Ähm, wenn genau. er dann sofort wieder einfühlt, ist das eigentlich bei mir. Kein Problem. Schlaft dann gleich wieder ein und die Sache ist ja. erledigt. Dann ist okay. Genau. Also bei mir auch, ich schlafe auch normalerweise gleich wieder ein. Also ich schlafe normal nie durch, ich muss einmal mindestens einmal aufstehen dann noch. Ja. Und ich glaube, da ist ganz entscheidend, dass man das Licht nicht aufdreht, wann das möglich ist. Ja, ich lasse die Augen sogar zu. Genau. Und ohne Schmerz, das habe ich gelesen, wenn man das Licht aufdrehen muss, dann soll man ein Auge zulassen. Eins? Ja, eins. Naja, weil sonst siehst du nichts, was beide zu muss. Da brauchst du das Licht auch nicht aufdrehen. <lacht> Aber wenn du das Licht aufdrehst, weil du jetzt die Treppe runtergehen musst oder sonst irgendwas, sonst nichts siehst, ja, dann sollst du ein Auge zulassen, weil dann schläfst du besser und schneller wieder ein. Keine Ahnung. Ich habe das mal gelesen. Na, ich kann es wirklich, deswegen hasse ich es, auswärts zu schlafen. Ja? Ich kann es wirklich mit geschlossenen Augen. Ich mache die Augen nicht auf. Das ist ein vordefinierter Weg, den habe ich und fertig. Und das kennt ja auch sicher jeder, das Problem. Du überlegst ja immer, sollst du jetzt gehen oder nicht und ja, musst ja. schon. Geht es ja. einfach. Wirklich ja. geht es einfach. Das, was Na, das Warten kostet, das macht einfach gar nichts. Ich dann eine Stunde mit dir so ich gehe so, und dann gehst erst recht und dann ärgerst du, weil es nicht gleich gegangen bist. Aber du kennst natürlich Michi auch noch die alte Manuel-Geschichte, oder wie der es gelöst ja, hat. Ja, voll. Also ich habe mal in meinen Anfängen wirklich ganz tollen Athleten und lieben Freund gehabt. Für den war das immer problematisch, vor allem, weil das, die Toilette auch sehr weit entfernt war vom Schlafzimmer. Ja. Ja, und der hat sich einfach immer einen Kübel mit Seifenwasser neben ihn gestellt, weil wenn er nur in Kübel gebrunzt hätte, hetzt es viele Stunden und mit der Seifenlage ist der Geruch neutralisiert worden. Nein, aber was jetzt, was jetzt echt problematisch ist, zum Beispiel angenommen, du hast das Bett im ersten Stock und die Toilette ist im Erdgeschoss und du musst die Stiegen runter und wieder raufgehen, das ist glaube ich schon sehr problematisch, weil dann bist du aktiviert, wenn du jetzt Treppen runter, ja. Treppen wieder raufläufst, dann ist es, glaube ich, wesentlich schwerer, wieder einzustoffen. Ja, sicher. Wie wenn du nur, halt nur ein paar Schritte bis auf die Toilette hast. Ja, ja, definitiv. Und ich glaube auch, dieses, dieses 
man muss aufs Klo, aber man ist sich noch nicht so ganz bewusst und, und liegt ja. so halb, halb wach im Bett. Das ja, hat wahrscheinlich einen, einen größeren Effekt äh, ja. auf die Schlafqualität, als einfach aufzustehen und dann ja. zwei Minuten später wieder im Bett zu liegen. Sehe ich auch so. Und da, da, den Fehler macht ja eh jeder regelmäßig. Das ist sogar, ach, geh, ist nicht so schlimm. <lacht> ja, okay. Äh, gibt es im Bereich Ernährung, Training wahrscheinlich weniger, aber Training oder Ernährung, äh, Faktoren, die... Naja, Training schon, wenn es die komplett abpfeifst, so richtig das Nervensystem abschierst, ja, okay. ähm, ist es echt schwierig, schlafen zu gehen. Also ich kann da auch noch kurz einhaken, in meiner Powerlifting-Zeit, wo ich wirklich schwer gehoben habe, an Max-Versuch oder so, habe ich die nächste Nacht nie schlafen können, die ganze Nacht nicht. Also wenn du natürlich jetzt die letzten Mahlzeiten vor dem Schlafen extrem schwer verdauliche Sachen isst, das behindert den Schlaf natürlich. <lacht> ich sage jetzt einfach mal so Dinge wie Rohkost wäre natürlich als letzte Mahlzeit oder selbst als vorletzte Mahlzeit vor dem Schlafen nicht optimal, ne? was einfach schwer verdaulich ist. Fett reagiert jeder ein bisschen anders. Ich komme mit Fett sehr, sehr gut klar. Wenn, aber, wenn man das so drin hat, ist es auch kein Problem. Aber wenn Leute natürlich jetzt sonst eher relativ fettarm essen und essen dann vor dem Schlafen relativ fett reicht, dann ist natürlich mit der Verdauung ein Problem. Ähm, generell, was, was schlaffördernd ist, sind schon Milchprodukte äh, auf, aufgrund vom relativ hohen Tryptophan-Gehalt, was in, der, in Milchprodukten enthalten ist. Das fördert eher den Schlaf, also das, äh, da kommen die meisten auch gut klar damit. Ja, das, das sind so, ich würde auch Obst beispielsweise abends meiden, da kann es auch Probleme geben. Also ich rede jetzt nicht davon, wenn man mal 100 Gramm Birnen in den Quark irgendwie reinmischt. Aber größere Obstmengen äh, mit der Frucht. Ein Strauß Bananen. Ja, das ist äh, auch eher ja, nicht so toll. Ähm, kann Probleme auch bei der Verdauung verursachen mit der Fruktose. Also gerade zu späten Abendstunden. Das sind, so, das sind jetzt so, so die, die Klassiker. Vieles ist aber dann natürlich auch Gewöhnungssache. Aber wenn jemand jetzt bei bestimmten Nahrungsmitteln sowieso öfter mal äh, das Problem hat, mal verträgt das mal nicht so, das ist jetzt nichts, was ich dann unmittelbar irgendwie äh, vor dem Schlafengehen essen würde. Weil da ist einfach die Gefahr zu groß, dass der Körper dann so sehr mit Verdauung beschäftigt ist, dass es mit, mit dem Schlaf wieder schwierig wird. Aber mhm. da sind wir auch wieder so ein bisschen bei dem Thema, mach das, was du tust, nachvollziehbar. Weil wenn der Regime jeden Tag vom Schlafen geht, ein anderes ist, ja, ja. ja na, dann wird es schwierig, wird schwierig. Äh, da die Nadel im Heuhaufen zu finden, was eigentlich das Problem ist. Wenn aber mein Ablauf vorm Schlafen geht, immer der gleiche ist ja, und ich immer dasselbe esse, ja, dann kann ich relativ einfach mit dem Ausschlussverfahren aussieben, was das mögliche Problem ist. Genau, und dann, und dann bleibt man dabei einfach. Ne? Dann gibt's, genau. Das ist immer das. Dann gibt es keinen Grund, da irgendwie rum zu experimentieren, äh, weil die sehen, der ist vielleicht das vor dem Schlafen oder nö, dann bleibt dabei. Äh, ja. Weil alles andere ist dann wieder echt schwierig. Mhm. Was okay. der Manuel gesagt hat, finde ich total wichtig, ähm, diese individuellen Verträglichkeiten zu berücksichtigen, ist vor dem Schlafen gehen, glaube ich, ganz, 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 ganz wesentlich. Ähm, und der gute Nachtburger ist wahrscheinlich für die wenigsten Personen die richtige ja. Wahl. Und das geht ja beispielsweise so, also ich habe das bei mir festgestellt, wo ich mir jetzt nur mal ein Beispiel, wenn man denkt, alles Kategorie Milchprodukte, aber ich merke beispielsweise den Unterschied, ob ich sage, ich esse 
vor dem Schlafen gehen Magerquark oder Skier. Skier kein Problem, Quark eher schlecht. Vertrage ich einfach schlechter. Ne? Aber auf was führst du das zurück? Aus der Idee? Ich schon mal, Weil so ein Produktionsprozess ist ja ähnlich eigentlich. Das ist ähnlich, ja. Ich habe das aber auch bei einigen Leuten schon gehört, die sagen, Skier vertragen die gut, Quark eher nicht so gut. Ich, ich Vielleicht ist eine andere Bakterienbesiedelung, so irgendwas könnte sein, oder? Das könnte sein, ja. ja. Und jetzt vom Geschmack her hat der Quark halt mehr Säurecharakter. Genau, ich. also das ist zum Beispiel ein Punkt. Ich habe beim Quark, vor allem wenn du dann liegst ne, im Bett, habe ich manchmal das Gefühl, diese Säure kommt mir irgendwie hoch vom Quark, diese Saure. Das mhm. ist bei Skier überhaupt kein Problem. Ich kann es mir ansonsten auch nicht erklären, aber das ist jetzt einfach mal so ein Beispiel, wo, ich, äh, wo man sagt, generell habe ich gesagt, ich bin ein absoluter Befürworter für Milchprodukte vor dem Schlaf, aber ich, ich bleibe bei meinem Skier, weil da weiß ich einfach, dass es funktioniert. Ne? Oder ab und zu ist ja harzer Käse oder irgend sowas, aber wo ich halt weiß, das vertrage ich. Und beim, beim Quark war früher auch kein Problem, aber inzwischen bekommt mir nicht so vor dem Schlafen. Ja, vor allem, das hat sich ja ergeben, ich glaube, ähm wie lange habt ihr jetzt in Deutschland Skier? Drei, vier Jahre, wenn überhaupt? Mm, ungefähr, ja. Vorher ja. haben wir kurz vor dem Skier haben wir die griechische Joghurtwelle gemacht gehabt. Ja, und ja. vorher haben wir halt nichts anderes gehabt als Quark. Da haben wir uns genau. auf der Decke strecken müssen. Das hilft ja nichts. Genau. Weil diese Milchkäse-Mischprodukte, ich würde es jetzt so nehmen, nennen, ne? weil ja, griechisches ja. Joghurt und, und Skier ist so ein, so ein Zwitter zwischen Milch und mhm. Käse. Ja. Ähm, die gibt es bei uns halt ganz einfach noch nicht so lange. Nö, richtig, genau. Aber magst du Harzer Käse? Magst du mal ja. oder ist das für dich ein Mittel zum Zweck? Nein, ich esse ihn gern. Also ich esse ihn pur, super. Ja, das Problem am Harzer Käse, ich finde den nämlich geschmacklich auch gut, ja. nur der hat halt Nullsättigung. Weil da ah. ist diese scheiß Würferle und das Ding hat 30 Gramm Protein und das Total, ne? Genau, aber von der Sättigung her ist dann natürlich ein Ski oder Quark deutlich besser. Und gerade da sind wir wieder bei dem Punkt, wo man früher war, ich brauche vor dem Schlafen gehen schon dieses Sättigungsgefühl. Ja. Ich mache es ich halt meistens so, Stefan, äh, wenn ich manchmal Hunger habe, äh, ich, ich, normalerweise ist meine Standardroutine was Süßes vor dem Schlafen. Ne? Skier entweder mit, mit ein bisschen Eiweißpulver verrührt oder irgendwas. Ähm, mhm. Und manchmal habe ich aber das Bedürfnis, wie gestern zum Beispiel, <lacht> gestern war meine Mahlzeit vor dem Schlafen ein Skier und ein paar äh, eingelegte Heringe. Wie geil ist die Kombo? Äh, und Heringe zum Beispiel ist ja gern. Ich meine, ich mal, ja, ich liebe es auch. Ich, ich, ich liebe es. Ja, einfach in, in saurer Ding da eingelegt. Ja, ja, ja. Äh, ich dann mein, brauche ich keine Fettquelle mehr, mache ich meinen Hering, weil dann habe ich einfach manchmal Hunger auf was Herzhaftes und was Süßes. Und dann mache ich beide Komponenten. Aber hast du jetzt das nacheinander gegessen oder hast du die zwei kombiniert? Nein, ich habe es also nicht zusammen verrührt oder so, ja. sondern <lacht> ich habe äh, hab zuerst ins Gier gegessen und dann habe ich gesagt, ich brauche jetzt noch was Herzhaftes. Umge ich Nein, ich hätte es umgekehrt. Also so hätte es auf der Reihenfolge hätte es gar nicht gemacht. Du hast zuerst äh, in Herzhaftes. Ja, ja, klar. Ja. Ja. Klassisch Nachspeisencharakter halt. Ja, ja, klar. Funktioniert Aber du gut. warst nach dem Skier nach am Hering drin. Genau. <lacht> Aber die Idee ist natürlich super. Also, also qualitativ hochwertiger kannst du das kaum machen. Ja, funktioniert Bombe, ist gut. Mhm. Ähm, das sind ja jetzt alles Faktoren, die 
zum einen sehr individuell sind, also was vertrage ich, was vertrage ich nicht, wann kann ich noch trainieren, oder also das ist bei jedem anders und ich sage mal, solange jemand gut schläft, macht er sich da wahrscheinlich auch keine großen Sorgen darum und wenn man dann merkt, okay, der Schlaf ist nicht so gut, dann versucht man halt nachzuverfolgen, woran kann es liegen, um das zu optimieren. Jetzt gibt was, was es aber... Was ich mir da noch aufgeschrieben habe, Entschuldige, wenn ich die unterbricht, mhm. was ich da noch in dieser, in dieser Reihenfolge noch ansprechen möchte, ganz kurz ist, wir haben über die Auswirkung von Training auf den Schlaf gesprochen, wir haben jetzt über die Auswirkung von Ernährung auf den Schlaf gesprochen. Ich würde auch noch ganz gern kurz anreißen, die Auswirkung ähm, von Chemie auf den Schlaf, vielleicht für unterstützte Athleten. Ähm, wenn man da jetzt sie unbedingt einbildet, man muss irgendwas verwenden in einer wettkampf weil man das jetzt unbedingt braucht, um hart zu werden, kann aber auf das nimmer mehr schlafen, sollte man sich wirklich bewusst sein, ob sie das jetzt von der Kosten-Nutzen-Rechnung auch wirklich auszahlt, das zu verwenden, oder ob man nicht dann doch lieber darauf verzichten möchte. Weil wie der Stefan ja schon anfänglich äh, perfekt ausgeführt hat, ist der Schlaf halt, ja, essentiell sowohl für den Muskelaufbau bzw. in der Diät Muskelerhalt, aber auch für die Fettverbrennung. Ja, also wenn, wenn man da jetzt wirklich etwas drinnen hat, was die Schlafqualität wesentlich verschlechtert, sollte man sich da doch überlegen, ob man das nicht vielleicht lieber weglassen sollte. Mhm. Wie ja. seht ihr das? Ja, ja, definitiv. Ja, genauso. Ja. Brauchen wir nicht diskutieren. Ja. Ganz einfach zu beantworten. Aber das ist ja auch dann so ein Thema, wo also das entscheidet man ja selbst und dann kann man das, wenn man merkt, ich kann jetzt schlecht schlafen, kann, ja. hat man die Möglichkeit, das dann zu verändern. Ja, Worauf aber viele, viele glauben ja, sie, sie, sie müssen jetzt das und das verwenden, okay. um hart zu werden. Ja. Aber wenn Muss ich dann statt sieben Stunden nur mehr zwei Stunden oder eine Stunde schlafe in der Nacht, ja, dann sollte man sich doch vielleicht lieber fragen, ob man dann nicht vielleicht lieber auf das verzichten soll. Ja, mhm. oder wenn man dann halt äh, mit, mit wieder andere Keulen reingeht. Ne, wenn man dann oder das versucht dann genau wieder genau, mit anderen. Genau, man dann äh, jeden Tag Tabletten braucht. Oder, ja. Weil das kann dann schnell ein Dunkelkreislauf werden. Genau, weil also das da ist halt dann bis zu ratzfatz in der Abhängigkeit, ne, gerade mit Richtig, ja. Oder irgendwelche Benzodiazepinen und so weiter. Genau, also das ist ganz, ganz wichtig, das wollte ich unbedingt noch ansprechen, dass man sich da dieser Gefährlichkeit und diesen Auswirkungen da wirklich bewusst ist. Ja. Stefan, du hast gerade die Hand gehoben. Ja, ja, ich verwende das jetzt, jetzt wo ich es kenne, jetzt brauche ich niemanden niemand dazu. Ah, ja, machen, das, das ist eine negative Eigenschaft von mir. Ähm, das haben wir voll vergessen und bevor es untergeht, die Macht, oder die, weil man keine negativen Auswirkungen sehen, die negativen Auswirkungen von Supplementen. Wenn wir jetzt kurz zur Booster-Thematik ja, ja, genau. Ja, wenn ich halt spät trainiere, am Nachmittag trainiere und mich mit dem Steam-Booster über den Jordan schieße, dann darf ich mich auch nicht wundern, dass ich nicht schlafen kann. Vor allem, wenn ich eine koffeinsensible Person bin, bei der der Booster gut funktioniert. Also habt ihr das im Hinterkopf. Vor allem die, ja. die später trainieren, vor allem die, die einen Booster relativ gegen Abend hin noch nehmen. Das kann halt wirklich direkt deinen Schlaf beeinflussen. Und in dem Zusammenhang müssen wir natürlich auch den Koffeinkonsum nehmen. Wenn ich 300 Milligramm Koffein, 400, 500 Milligramm Koffein konsumiere, schlafe ich fünf Minuten später. Das ist mir vollkommen bobel. Aber nicht alle Menschen sind so. Es mhm. gibt Menschen, der kann, wenn er vor vier Stunden einen Kaffee getrunken hat, einen Espresso und er einschlafen. Und diese individuelle Eigenschaft muss wissen und das muss halt detektieren. Das heißt, passt auf mit, äh, mit Steam-Boostern und passt auf mit eurem Koffeinkonsum, weil das natürlich ähm, 
das, das Einschlafverhalten wirklich negativ beeinflussen kann. Mhm. Ja. Äh, worauf ich noch hinaus wollte, ist die Faktoren, die man nicht so einfach ähm, beeinflussen kann. Also manchmal gibt es Situationen, wie zum Beispiel Manuel hat gesagt, mit Hungergefühl kann er nicht gut einschlafen. Aber in der Wettkampfdiät, da kommt man nicht drum herum. Also da muss man halt äh, damit äh, klarkommen. Oder äh, Michi mit äh, jungen Kindern. Also wenn das Kind die halbe Nacht schreit, dann äh, muss man halt damit klarkommen. Äh, wenn es solche Situationen gibt, wo man einfach sagt, ich habe diesen Störfaktor, der meinen Schlaf deutlich verschlechtert, aber das ist jetzt nicht einfach so etwas wie, ich lasse die Kohlenhydrate weg, sondern damit muss ich jetzt klarkommen. Was habt ihr für Erfahrungen damit gemacht? Wie kommt man damit am besten klar? Was für Möglichkeiten gibt es da trotzdem etwas zu optimieren? So wie wir vorher schon gesagt haben, das ist ganz, ganz wichtig, bei dieser Einschlafschleife, wo man sich dann anfangs Sorgen machen, dass man zu wenig schlaft. Ja. Genau. Das Einzige, was hilft, ist eine gewisse Akzeptanz, dass es im Moment nicht anders geht und sich versuchen, nicht zu viele Gedanken darüber zu machen, weil das macht das Ganze nur noch schlimmer, ist leider so. Und viel was anderes kannst du halt auch nicht machen, wenn es wirklich die Gegebenheiten hast. Wenn es so wie ich und der Michi, die das kennen als, als Eltern, ähm, wenn es ein nicht durchschlafendes Kind hast, du musst die Situation akzeptieren, was, was, was sollst. Wir haben vorher späßlicherweise gesagt, man kann es nicht vor die Tür stellen. Das will man ja grundsätzlich auch nicht. Aber da musst du die Sache akzeptieren, und weil indem du die noch in einen Stressstrudel dort reinredest und dir noch mehr Gedanken drüber machst, wird das wieder einschlafen natürlich zu einem riesengroßen Problem. Mhm. Aber das ist natürlich total einfach gesagt. Wir alle kennen oder wissen, dass das jetzt nicht so easy cheesy ist. Ja, ja, ja klar. Ähm, also Michael. ich finde es da, da auch ganz wichtig, ähm, wann das halt der Fall ist, ja, sollte man sich da auch nicht mental stressen und vielleicht auch mal für eine kurze Zeit vielleicht das Bodybuilding einfach hinten anstellen, ja. Und sie jetzt da nicht stressen, weil das jetzt einmal eine Zeit lang nicht alles optimal läuft, ja, weil ja, es ist halt selten, dass alles immer optimal läuft, ja. Hallo. <lacht> und zum richtigen Zeitpunkt. Ja, also zum Beispiel bei mir war. Ich sag so, was Nettes. Was zu wem? Zum Bolle? Ja, die, die, die. <lacht> irgendwer ist sicher im Hintergrund. Irgendwer ist immer angefressen. Ist egal. <lacht> Nein, aber bei uns war es ja so, wir waren ja auch relativ überfordert mit dieser Kindessituation anfänglich. Das wissen die wenigsten äh, Leute, dass meine Frau eigentlich ähm, Lymphdrüsenkrebs gehabt hat, zweimal. Und es eigentlich Kassen hat, wir kennen aufgrund dessen keine, keine Kinder bekommen. Ja. Aufgrund der Hochdosis Chemo war sie eigentlich unfruchtbar. Ich war zudem auch noch Bodybuilder, das heißt, mehr Spermienanzahl war jetzt auch nicht gerade hier eines Fruchtbarkeitsgottes. Und es war eigentlich ziemlich <lacht> unmöglich, dass wir ein Kind bekommen. Das heißt, für uns war das eigentlich abgeschlossen, das Kinderthema. Und ja, wir haben sie eigentlich mit dem überhaupt nicht auseinandergesetzt. Und meine Frau hat dann halt einfach gesagt, ich habe so Bauchschmerzen, ich habe so Bauchziehen. Gell? Und dann sind wir halt irgendwann einmal ähm, zum Frauenarzt gegangen und, und 
ja, meine Frau geht da rein und ich warte draußen im Wartezimmer und nach zehn Minuten sagt die Frau Nerzin, geh Herr Schneider, komm uns bitte rein und meine Frau sitzt da komplett aufgelöst und die Frau Nerzin sagt, ja, schauen Sie mal, das ist das Kind, Ihr Frau ist im fünften Monat schwanger und dann fallst du mal aus allen Wolken von, wir kriegen nie ein Kind auf, hey, in vier Monaten ist das Baby da. Und ja, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe damals auch den Fehler gemacht. Wir haben eigentlich der Stefan und ich gemeinsam, also übrigens, ich möchte auch noch da anmerken, der erste, den ich angerufen habe nach diesem äh, Frauenarzttermin, war der Stefan. Also da sieht man mal das persönliche Näheverhältnis, der war der erste, der das erfahren hat. Und wir haben natürlich, also was heißt natürlich, wir haben damals auch eigentlich schon die nächste Wettkampfvorbereitung geplant gehabt. Und ich bin eigentlich straight vom Papa werden einen Monat später die PrEP gestartet, ja, und ah, muss ich auch ganz ehrlich sagen, das hat, die PrEP hat super funktioniert, das war schon ganz gut, aber ich, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich würde das heute äh, wahrscheinlich nicht mehr so machen, oder ziemlich sicher nicht mehr so machen, und würde das Bodybuilding einfach einmal für kurze Zeit hinten anstellen. Aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, ja, ich war da so blauäugig und, und habe ja auch gar nicht gewusst, was da in Wirklichkeit auf mich zukommt. Ja. Ich habe mir gedacht, ja, na, dann hast du jetzt ein Kind, das ist halt wie so ein Haustier. Äh, also, nein, ich mein, Mich hat schon, immer charmante Überraschungen. Ich mein, wir haben halt einen Hund ne, und ein kleines Baby ist ja jetzt auch nicht viel anders, da wie, ja, also zumindest am Anfang. Ne. Und, ja, also vor allem, ich muss auch dann sagen, für mich war am Anfang so dieser, dieser Zwiespalt, ich will der bestmögliche Papa sein, aber ich will auch im Bodybuilding irgendwo nichts liegen lassen. Dieser innere Konflikt, mit dem ich mit mir gekämpft habe, diese erste Zeit, war sehr, sehr schwierig. Und das hat natürlich auch zusätzlich da irgendwo meinen Stoff belastet, noch zudem, dass unser Kind jetzt wirklich nicht einfach war vom, vom Schlafen, weil wie der Pauli auf die Welt gekommen ist, hat er dann eine Infektion gehabt und mhm. die Ärzte haben uns mehr oder weniger weggenommen und da ist er für eine Woche in so einen Art Brutkasten gekommen, in so einen Steril und hat halt Antibiotika bekommen, was glaube ich ja, nicht sehr, sehr gut war für sein Verdauungssystem einerseits und er hat dort auch gleich ein Fläschchen bekommen von den Krankenschwestern. Das heißt, wenn jeder, der das weiß, wenn ein Baby einmal eine Flasche kriegt, ist es relativ schwer, ihm dann wieder an die Brust zu gewöhnen. Das heißt, es war alles von Anfang an sehr, sehr verkorkst mit der Verdauung, mit dem Trinken und so weiter. Und folgedessen hat er dann auch sehr, sehr schlecht geschlafen. Und ja, ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich das nochmal machen würde, würde ich jetzt da durch das Bodybuilding für eine Zeit lang hinten anstellen und ja, nicht da auf verschiedenen Hochzeiten tanzen, sondern ja, das ist schon irgendwo dann wichtiger im Leben, aber ja, im Nachhinein ist man immer gescheiter. Es hat zwar auch alles irgendwie funktioniert und wir haben das irgendwie hingebracht, aber ich hätte meine Frau da schon besser unterstützen können in der ersten Zeit. Das muss ich jetzt auch da ganz offen und ehrlich zugeben und vielleicht als kleiner Tipp an, an alle Zuseher da, ähm, die vielleicht irgendwo bald einmal ein Kind erwarten oder so, also, ja, gerade in der Zeit nimmt sich ein bisschen zurück. Gerade als Vater war für mich die erste Zeit ein bisschen schwierig, weil ja, du bist eh am Anfang ein bisschen überflüssig und hast da äh, 
schwere Zeit, da die Verbindung zu dem Kind aufzubauen. So als Mutter-Kind hast du automatisch so eine natürliche Bindung als Vater. Ja, du kannst das zwar Windeln wechseln und, und helfen, aber äh, da der Frau ein bisschen mehr seelischen Beistand zu liefern, wie ein Bodybuilder, der jetzt auf Wettkampf ist, es ist jetzt vielleicht nicht, nicht die optimale Lösung. Mhm. Mhm. Klar, klar. Ähm, Manuel, hast du in solchen Situationen, also jetzt natürlich jetzt nicht äh, sagen, mein Kind schreit, ich nehme jetzt Schlaftabletten, damit meine Frau sich drum kümmern muss, aber, aber, aber ähm, gibt es irgendwelche, irgendwelche Supplements die, oder, oder irgendwelche anderen Sachen, wo man sagt, okay, das ist jetzt schwierig, aber ich weiß, ich habe jetzt vielleicht vier Stunden Zeit, aber dann äh, versuche ich das, dass dieser Schlaf dann diese vier Stunden möglichst ähm, qualitativ sind. Ja, also ich bin sowieso ein Befürworter von, äh, von Schlafsupplements, wenn man so will. Also was heißt immer Schlafsupplements? Man muss das untergliedern. Du hast ja einerseits Supplements, die dir helfen können, einzuschlafen. Und dann hast du ja Supplements, das ist, ja, oder die, die, die den Schlaf auch verbessern. Und dann hast du aber auch äh, Supplements, die den Körper ja allgemein helfen, mit Stress besser umzugehen. Ja, wenn ich jetzt beispielsweise sage, äh, Ashwagandha, was viele benutzen, oder CPD, das macht dich ja nicht im eigentlichen Sinn müde. Das sorgt nur dafür, äh, Ashwagandha adaptogen, dass der Körper sich besser an Stresssituationen anpasst. Äh, das andere ist aber noch beim, beim ähm, Ashwagandha, gerade natürlich für die Leute, die spät abends trainieren, oder auch natürlich umso mehr noch für, für Naturalathleten, da, da muss man natürlich schon darauf aufpassen, wenn die Leute abends trainieren und schießen die natürlich ihr Cortisol nach oben, nehmen vielleicht vorher noch Booster, dann ist genau der Teufelskreislauf. Wenn das Cortisol blockiert dir im Prinzip die Ausschüttung von Melatonin. Ohne Melatonin kannst du nicht richtig einschlafen oder leitest du die Schlafphase nicht ein. Und da ist natürlich Ashwagandha sehr hilfreich, um einfach das Cortisol zu senken, was definitiv funktioniert, um, um diesen natürlichen Biorhythmus, sage ich mal, besser einzuleiten. Weil normal ist der Körper ja gegen Abend hin, äh, senkt er eher das Cortisol ab, damit der Körper irgendwann vorbereitet wird auf den Schlaf. Und das bringt dann durchs, durchs, durchs Training durcheinander. Es ist aber so, dass ich in der Regel immer abends trainiere. Aktuell ein bisschen eher, aber wenn ich das Studio habe, trainiere ich relativ ja, spät abends. Deswegen für mich Schlafsupplements ganz, ganz wichtig. Ich hatte aber auch Phasen, wo mir das nichts gebracht hat. Dann habe ich auch schon natürlich die chemische Keule da in allen Varianten schon probiert. Wusste aber auch immer, dass das nur ja, für bestimmte Zeiten mal gedacht ist oder für bestimmte Tage, wenn es wirklich nicht anders geht. Ähm, aber ansonsten, wie gesagt, bin ich ein großer Fan von, von Schlafsupplements, was meiner Meinung nach auch äh, also natürlich den Schlaf unterstützt, aber auch diese Ganze Regeneration, jetzt ist es ja wieder mehr im Kommen mit, mit Schlafsupplements. Wir haben da früher auch schon viel probiert. Das ist, war für mich immer lange Zeit oder eigentlich jetzt zum Teil immer noch, waren das unterschätzte Supplements, weil letztendlich die Leute sich gar nicht bewusst sind immer noch, was der Schlaf halt für eine Bedeutung hat. Ne? Und ähm, ich will jetzt nicht sagen, unterstützt und natural ein bisschen Unterschied, aber insofern auch ein Unterschied, diese ganzen hormonellen Prozesse auch, die nachts ablaufen, 
Die kannst du natürlich auch mit solchen äh, oder mit bestimmten Supplements unterstützen. Und was der Stefan vorhin gesagt hat, das wissen, glaube ich, auch die wenigsten, ist, ist das nicht äh, richtig klar im Kopf, dass Schlaf im Prinzip auch Heilung bedeutet. Also ja. diese, diese ganzen Mikrodramate und so weiter, was du im, äh, im Training natürlich verursachst, das wird ja nachts repariert. Und wenn das natürlich nicht ausreichend ist, dann äh, bedeutet das einfach gesagt auch weniger Muskelaufbau. Also ja. die Leute nehmen sich da viel. Und ein weiterer Aspekt, äh, das hat der Stefan auch angesprochen, mit dem Fettabbau. Das ist auch so eine, so eine Geschichte. Wenn die Leute dauerhaft wenig schlafen, ihr erlebt das eher mal bei Frauen oder bei Bikinis, Bikini-Mädels, ähm, haben die irgendwann, das steht ja in enger Verbindung, zu wenig Schlaf, irgendwann zu viel Cortisol, dann sinkt die Insulinresistenz im Körper, die wird eindeutig weniger. Und meistens haben diese Leute auch äh, vom Essverhalten ähm, das Setting. Mehr Heißhunger. Genau, die haben tagsüber mehr Hunger, weil das GHRLIN-Hormon vermehrt ausgeschüttet wird und das Leptin, das Sättigungshormon, das wird im Prinzip zu wenig ausgeschüttet. Also meistens Leute, die zu wenig schlafen, die haben tagsüber auch, gerade wenn die Diäten machen, haben die vermehrt Hungerattacken. Und das hängt alles mit dem Schlaf zusammen. Also das ist den wenigsten aber so richtig bewusst. Und deswegen ist das enorm wichtig, halt da auf einen, auf einen guten Schlaf zu achten. Und wie gesagt, man kann damit Supplements sehr, sehr viel machen. Mhm. Welche Supplements empfiehlst du da? Du hast jetzt Ashwagandha und CBD angesprochen. Das einfach so allgemein finde ich sehr gut, um den Körper vom, vom Stress runterzubringen. Also was wirklich für mich schon immer Bestandteil ist, ist, ist Melatonin. Das nehme ich schon, ich würde jetzt mal sagen, 15 Jahre durchgehen, immer. Also das und ähm, womit ich auch jetzt wieder angefangen habe, oder, oder das habe ich phasenweise genommen, aktuell trainiere ich relativ viel. Intensiv äh, finde ich GABA sehr, sehr gut, weil GABA im Prinzip wirklich den Körper, man kann sagen, das macht den Körper auch müde. Also das, das funktioniert im Prinzip relativ einfach. Das ist ja, hat eine beruhigende Funktion im Gehirn, das ist ja ein Neurotransmitter. Und diese über, überschwänglichen Reizsignale natürlich, oder auch nach dem Training dieser Stress, das wird durch Baba einfach verlangsamt und unterbrochen. Das heißt, der Körper kommt in einen Ruhezustand und das hilft wirklich beim Einschlafen. Also ich nehme aktuell, wie gesagt, Melatonin. Äh, kann man jetzt einfach mal das Produkt, was wir von ESN haben, das Sandman, Finde ich sehr, sehr gut von der Zusammensetzung her, weil da alle Komponenten drin sind. Da hast du äh, GABA drin, Melatonin, Magnesium, ganz, ganz wichtig natürlich, in, in Glycinatform. Ähm, so beim Schlafen gehen, perfekt. Und dann natürlich noch ein paar ähm, natürliche Komponenten, jetzt beispielsweise wie ähm, Lavendel oder was haben wir noch? Baldrian, diese Geschichten, die im Prinzip den Körper einfach helfen, mit, mit Stresssituationen besser umzugehen. Tryptophan ist eine ganz tolle Sache. Also wenn jetzt jemand sagt, er kommt vielleicht mit Melatonin nicht gut klar. Tryptophan, wenn du nimmst, das hilft den Körper mehr, Melatonin selbst zu produzieren. Funktioniert auch richtig gut. Also das ist so mein Ding, was ich aber auch deutlich merke. Also das nehme ich so eine Stunde vor dem Schlafen gehen. Da auch immer ein bisschen mit Abstand zum Essen ein bisschen dazwischen nehmen. Und nicht jetzt irgendwie kurz vorm Schlafen gehen nehmen, sondern wirklich so dreiviertel Stunde, Stunde vorm Schlafen gehen. Und das hilft mir richtig gut. Was ich noch anmerken möchte beim GABA, 
sollte man wirklich aufpassen mit der Dosierung. Da sollte man sich langsam herantasten, wenn man das nicht kennt, weil das aus Nebenwirkung so eine, so eine Schnappatmung hat. Ja. Und wie ich das das erste Mal wirklich verwendet habe, habe ich echt gehabt, ich ersticke. Ja, du hast mir dann geschenkt, ich kann mich noch erinnern. Ah. Also ganz, aber da sieht, sieht man trotzdem, wie effektiv dieses GABA, ja. im Prinzip die, die GABA-Rezeptoren, die du ja hast, im Körper, wie die im Prinzip forciert werden. Und da muss man noch aufpassen, wenn man mit sowas wie GABA nimmt, das sollte man nicht mit, mit äh, chemischen Schlafmitteln nehmen, ne? weil die, ja. die docken im Prinzip auch an diese GABA-Rezeptoren an. Das kann dann irgendwann auch too much und gefährlich werden. Ne? Also da muss man schon aufpassen, dass man das nicht zu, äh, zusammen kombiniert, aber ansonsten ist das eine, eine super Sache für die Leute, die A, Probleme haben mit dem Einschlafen, aber ich finde es auch generell, ich habe jetzt keine Probleme mit dem Einschlafen, aber ich finde einfach, seit ich das mache, ist auch meine Regeneration einfach besser. Also das muss man immer unterscheiden. Normal würde ich sagen, wenn jemand jetzt keine Einschlafprobleme hat, braucht er das nicht, aber... Bei GABA kann man noch dazu sagen, gerade jetzt auch bei Naturalathleten, und das ist trotzdem ein sehr netter, positiver Aspekt, das erhöht ja auch die, die Wachstumshormonausschüttung. Ja, also das darf man ja auch nicht, oder das muss man immer im Hinterkopf haben, dass ja bei einem intensiven Schlaf du natürlich bestimmte hormonelle Prozesse in Gang setzt. Also ist nicht immer nur das, dass man sagt, man unterstützt das Einschlafen, sondern auch diesen ganzen Regenerationskomplex und letztendlich auch den Muskelaufbau, aber auch den Fettabbau. Weil Fettabbau funktioniert ja. auch nicht richtig, wenn der Schlaf scheiße ist einfach. Mhm. Was ich immer jetzt noch aufgeschrieben habe, für zum Beispiel Bodybuilder oder halt ganz, ganz schwere Athleten, wo man eigentlich versucht hat oder eigentlich schon ziemlich alles optimiert hat und eigentlich auch sehr, sehr viel Stunden an Stunden schläft, ja, sie aber trotzdem am Morgen eigentlich immer geredet und geschlaucht fühlt, war es einmal ganz ratsam, vielleicht eventuell in so ein Schlaflabor einmal zu gehen, weil vielleicht braucht man auch so ein CPAP, heißt das, das ist so eine Schlafmaske. Also ich kenne mittlerweile auch schon ein paar Bodybuilder, ich glaube, der Tim hat eine, die einen bei der Atmung im Schlaf unterstützt. Kennen Sie sowas? Kennen Sie das? Mhm. Tobi hat, ja. glaube ich, auch eine. Tobi hat eine, ja. Ja. Ja, von mir haben meine. Es gibt ja, ja. viele, die Atemaussetzer haben. Genau. Das ist übrigens auch ein, ein, ein häufiges oder sehr häufiges Risiko für Schlaganfälle und sowas. Also ja. es wird da enorm erhöht, wenn man so einen Atemaussetzer wollte ich hier sagen. Genau, wollte ich gerade sagen. Das hat nichts nur, also einerseits natürlich leidet die Schlafqualität genau. erheblich drunter, aber das ist auch auf Dauer auch, was Herzkrankheiten angeht, sehr, sehr gefährlich kann das sein, ne? Ja, der Herz-Kreislauf-Tod, der Schlimme. Ja. Das ist halt, wir wissen, dass der Hämatokrit massiv ansteigt, wenn du genau. Schlafaussetzer hast, weil der Sauerstoffbedarf vom Körper ja nicht getätigt werden will und der ja. kompensatorisch ja. dann einfach, um, weil er glaubt, er kann dann mehr Sauerstoff transportieren, ähnlich wie, wie es beim Höhentrainingslager der ja. Fall sein würde, ähm, produziert er dann vermehrt rote Blutkörperchen. Und da gibt es halt wirklich eine Korrelation mit... Äh, mit Atemaussetzer und Sauerstoffunterversorgung in der Nacht. Ja, du kannst auch, was ich vorhin noch gesagt habe mit den GABA, wenn Leute bestimmte Anzeichen einfach haben, dass die immer schlecht schlafen ne, oder da auch nicht runterkommen, 
auch Bluthochdruck beispielsweise, so Geschichten oder erhöhter Puls, das sind ja auch alles Dinge von äh, sch schlechten Schlaf, ne? weil er gerade nachts reguliert sich ja der Körper mit, mit gesenktem Puls, mit gesenktem Blutdruck, mit äh, gleichmäßiger, flacher Atmung, wenn du das natürlich dauerhaft nicht hast. Äh, aber du kannst auch sowas wie bestimmte Neurotransmitter, wie GABA, kannst du natürlich auch messen lassen im Blut. Und wenn Leute da zu wenig haben, das, was es gibt, Genauso wie, wie andere Neurotransmitter, Dopamin oder Serotonin, das was alles auch für das Wohlbefinden im Körper sehr, sehr wichtig ist. Das kann man auch mal messen lassen im Blut und kann dann entsprechend äh, supplementieren. Wo ich finde, wo das enorm viel Sinn macht, diese Schlafsupplemente, sind bei Leuten, die schüchtern, die Schicht arbeiten dann. Weil die oft wirkliche Probleme haben. Ja. Also ich habe zum Beispiel einen Kunden gehabt, die Schicht arbeitet, und der habe ich das eben dann empfohlen. Und der hat es wirklich dann enorm geholfen, schneller in den anderen Schlafrhythmus ja, reinzukommen. Genau, bei Schichtarbeitern oder wenn Leute Chatlag und so Geschichten haben, da, ja. da ist das richtig gut. Da ist eigentlich Melatonin, ist ja in Deutschland, jetzt aktuell ist es ja, oder wurde es ja wieder erlaubt mit 1 Milligramm. Aber es wurde ja damals was verschreibungspflichtig in der Zeit. Und das wurde genau bei so Dingen, wo du sagst, bei Schichtarbeitern und bei Chatlag wurde das verschrieben. Ja was ja ganz ein wesentlicher Prozess ist und da hilft eben dieses Melatonin, weil das dann das Ganze simuliert. Was viele Leute nicht wissen, es ist ja die absolute Zeit, wo du schlafst, ist ja nicht so wichtig. Also das ist ja ein bisschen ein Urban Legion, dass das darauf ankommt, zu welcher Zeit du schlafst. Ja. Wichtiger als zu welcher Zeit du schlafst, ist wie regelmäßig du zu welcher ja. Zeit schlafst. Ja, ja. Ja. Das heißt, das Schichteln und das dauernde wechselnde Schlafrhythmus ist eigentlich ein größeres Problem, ja. als wie wenn du jetzt durchgehend nur am Tag schlafen würdest zum Beispiel, wenn es ja. dunkel ist. Also dieser der wechselnde Schlafrhythmus ist halt ganz einfach ähm, im Widerspruch zum zirkadianen Rhythmus, den der Mensch hat in seiner Hormonproduktion, diese Regelmäßigkeit und das ist halt oft das größere Problem. Ja. Deswegen ist auch Schichteln hat einen negativeren Einfluss auf den Schlaf, als jetzt, wenn du durchgehend zum Beispiel nur in der Nacht arbeiten würdest. Genau, ja. Ja, natürlich. Ja. Okay, jetzt haben wir ja wirklich viele, viele Faktoren angesprochen und wie man das alles optimieren kann. Ähm, aber es kann ja passieren, aus welchem Grund auch immer, dass man einfach mal schlecht schläft. Kann ja sein, dass man einfach... Äh, man, ja, voll okay. man, war, man war zu lange feiern, wenn die, wenn die ersten Feiern mal wieder erlaubt sind oder ähm, man hat einen schlechten Tag gehabt, man ist gestresst oder wie vorhin auch genannt, man hat einfach so Faktoren, äh, sei es jetzt Wettkampfvorbereitung, sei es jetzt ein kleines Kind, da, da schläft man einfach nicht so gut. Jetzt reden wir ja aber immer und immer wieder, dass das einer der wichtigsten Faktoren, um erfolgreich zu sein im Kraftsport, die, also das harte, progressive Training ist und dass man eben besser wird. Wie würdet ihr das jetzt handhaben? Man hat schlecht geschlafen, geht ins Training, Vollgas, also wenn man wirklich, man hat ja so Tage, wo man merkt, ah, ich, es, ist, es ist nicht so, es fühlt sich nicht so gut an, wie es, wie es sich normal anfühlt. Ähm, wie würdet ihr dann das Training regulieren oder anpassen, um dieser neuen Situation gerecht zu werden? Einmal schlecht geschlafen würde ich jetzt grundsätzlich noch nicht das Drama sehen. Da sollte das Energieniveau nicht wirklich drunter ja, blicken haben. Genau, genau. Und wenn es eine längere Periode ist, dann muss man sich das dann natürlich anschauen. Und dann mal, wie wir es im letzten Podcast auch schon gesagt haben, eventuell einmal mit einer Trainingspause das Ganze äh, regulieren lassen. 
Aber weil ich jetzt einmal schle schlecht geschlafen habe, würde ich mir da jetzt gar nicht viel Gedanken machen bezüglich, ob ich da beim Training was adaptieren würde oder nicht. Da möchte ich kurz noch mal einhacken. Das ist nämlich genauso, wo ich das so ein bisschen zwiegespalten sehe mit diesem Aura-Ring, den du auch mal empfohlen hast. Naja. Dieser Ring, der die, die, diese, die Schlafqualität misst. Das ist ja an und für sich ein unglaublich geiles Tool und Werkzeug, um jetzt nachvollziehen zu können, wie regeneriert ich bin aufgrund meines Schlafes. Nur, was mich dann zum Beispiel irritieren würde, wenn man der Ring jetzt sagt, ich habe schlecht geschlafen und ich bin nicht fit, dass okay. der das in meinem Hinterkopf impliziert ja. und ich mit diesem Gedankengang dann ins Training gehe. Mhm. Wisst du, was ich meine? Ja, ja. ja. Es ist, ja. genau, also ich habe ja schon Phasen gehabt. Das ist ein zweischneidiges. Ich, ja, ich habe ja, das wird sie genauso kennen, ich habe ja schon Tage gehabt, da habe ich eigentlich gefühlt schlecht oder wenig geschlafen. Morgens ja. hast du schon gemerkt, du stehst auf, bist irgendwann nicht so fit, tagsüber ist aber gegangen und um dem Training keinen ja. Deutung schlechter oder Training super gelaufen. Ähm, ja. Das also ich sehe das genauso wie der Stefan, bei, bei einmal weniger oder schlechter schlafen wird nicht am nächsten Tag die Leistung im Arsch sein. Also wenn sich natürlich durchzieht, okay, klar, aber da würde ich mir jetzt auch keinen Gedanken machen, wenn jemand sagt, normal schläft er acht Stunden, jetzt hat er mal äh, einen Tag nur sechs Stunden geschlafen, dass er deswegen den nächsten Tag nicht trainieren soll oder so. Also. Ich habe eine persönliche Frage, reagiert ihr auf den Vollmond? Das war mein nächstes äh, also ich überhaupt nicht. Ding gewesen, was ich auf meiner Liste schon lustigerweise, immer wieder. Und ich, ich kriege es immer erst im Nachhinein mit. Also ich, ja. ich schaue ja nicht auf diesen Kalender, wann jetzt Vollmond oder ja, so. Ja. Aber jedes Mal, wenn ich, ich schlafe, ja, ich, ich bin ja gesegnet mit einem großartigen Schlafkonzept. Ich darf mir nicht aufreden. Wenn ich, keine Ahnung, fünfmal im Jahr eine Schlafproblematik habe, ernst zu nehmen, dann ist das viel. Ja, mit durch diese Mechanismen, die ich da vor, funktioniert das echt alles großartig. Aber zu 90% habe ich Schlafprobleme, wenn Vollmond ist. Genau immer in dieser Nacht. Das kann kein Zufall sein. Das ist lustig irgendwie. Ich weiß du, nicht, du, du verwandelst dich aber nicht. Es gibt Gerüchte, dass das passiert, aber es wurde <lacht> noch nicht bestätigt. Okay. In dem Belzebub. Ja. Na, aber ich, ich, mir kommt vor, ich merke das. Du, Michi? Naja, ich, ich habe mir jetzt immer gedacht, ich merke es vielleicht, weil unsere Jalousien nicht, nicht ganz dicht sind. Also da leuchtet es dann trotzdem durch oder schimmert es trotzdem durch. Ich war mir jetzt nicht sicher, ob das jetzt direkt mit dem Vollmond in Zusammenhang steht oder weil es dann, wenn Vollmond ist, es einfach automatisch heller ist im Schlafzimmer mhm. und ich deswegen vielleicht schlechter schlafe. Ja, das, das war jetzt schon mal das war jetzt meine einzige Erklärung gewesen, wo ich sage, okay, ich kann das jetzt abmünzen, den Vollmond, weil es dadurch einfach dann heller ist und der strahlt und deswegen ist es im Schlafzimmer dann auch heller und vielleicht schlafe ich deswegen. Also das könnte es bei mir sein, ja, ja. wir haben auch nicht ganz abgedunkelt und, und der, der, der Mond steht genau vor dem Zimmer und wir haben ein riesen genau. Fenster. Also, dass das zumindest dazu beitragen kann, zu dem Problem. Möglich, ja. Also das nächste Mal komplett abdunkeln. Ja. Ja, muss ich warten, bis die Neinschalosien kommen. Hm. Das ist im Moment noch eine technische Problematik. Okay. Wir haben zwar Verena hat welche. Die, 
die hinten ähm, Alu oben haben, das heißt, die schon sehr gut abdunkeln, aber so links und rechts hast du trotzdem einen leichten Streifen durch. Okay, ja, aber das ist ja auch wieder dann, äh, das, was wir am Anfang hatten, einfach äh, dein, wie ist dein Schlafzimmer, was, was, wie sind da die ja. Bedingungen, das spielt ja da wieder mit rein. Was mir gestern noch ein Freund erzählt hat, der hat sie jetzt gekauft zu so eine spezielle Decke. Die ist sieben Kilogramm schwer, die Decke. Und er sagt, mit der, mit der schläft er viel besser. Ja, die Gewichtsdecke. Dadurch, genau, so eine Gewichtsdecke. Dadurch, dass die so sieben Kilo schwer ist, keine Ahnung, den Mechanismus kann ich nicht erklären, aber da fühlt man sich irgendwie so geborgener oder so. Nein, die Druckrezeptoren der Haut reagieren darauf positiv. Also, das ist vor allem, kommt das, ähm, das kommt vor allem aus dem Bereich des Autismus zum Teil, wo ja du diese taktilen Probleme mhm. im Sinne der Empfindung hast und diese kleinen punktuellen Berührungen, die du halt beim Schlafen ja. so hast, ähm, die aufwurden. Ne? Ja. Und für, dafür sind diese Gewichtsdecken entwickelt worden, dass du einen leichten, konstanten, ja. gleichbleibenden Druck am Körper hast. Ja. Und ja. diese taktilen Unterschiede nicht so spürst. Ja. Ähm, von daher kommt und, es. Und das hat natürlich eine absolute Berechtigung. Und er sagt, das funktioniert super. Und was da gleich also ein artverwandtes Thema ist, bei unserem Kind, das sehr schlecht geschlafen hat, was da richtig toll funktioniert hat, wenn das vielleicht auch jemand hat, das Problem, wir haben ihn dann in so einen Pucksack gesteckt. Äh, weiß jemand, was das ist? Das ist so ein, ja... Das schaut aus wie so ein Turnsackerl, mehr oder weniger, ja. Da steckt man rein und dann ist er da ganz fest verknotet drinnen, ja, ganz eng. Und das simuliert den Mutterleib, den, die, die Enge und den Druck und die Beklemmtheit des Mutterleibes oder diese Geborgenheit des Mutterleibes. Und wie man da reingesteckt haben, da hat er dann wesentlich besser geschlafen. Also für ja. diese wibbeligen Leute, die unruhig, so restless leg in diese Richtung kann so eine Gewichtsdeckung schon was bringen. Ich habe es selber noch nie ausprobiert, aber das, 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 das macht durchweg Sinn. Ich habe schon gehört. Und so du bist kurz und mit das der Matratzen-Thema Matratzen könnte man noch einmal kurz ansprechen vielleicht. Ja gut, die Qualität des Bettes ist natürlich was ganz was Wesentliches. Also ja in vielerlei Hinsicht, gerade beim Kraftsport ist es so, dass die Matratzen oft zu hart sind. Dass wenn du jetzt zum Beispiel einen ordentlichen Arsch hast und, 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 und natürlich in der Schulterregion da hinten Teres Major, Teres Minor ordentliche Backerl hast ne, und du hast da super harte Matratzen, dann liegst du natürlich auf Schulter und Popsch auf und der untere Rücken hängt komplett durch. Ne. Wo es natürlich irgendwann einmal, wenn der Tonus drauf geht, da negative Auswirkungen auf die Muskelkette hat. Das gleiche für die Seitenschläfer. Wenn du eine super Fauststruktur hast mit ordentlichen Schultern und im Becken bist und so, liegst du natürlich, liegt die Wirbelsäule komplett schief, wenn das Bett zu hart ist. Das heißt, das führt dann natürlich dazu, dass der Körper sich verspannt und dass es dadurch natürlich zu Beeinträchtigungen des Schlafes kommt. Mhm. Wobei, das ist ja dann auch immer sehr individuell. Ja, voll, ähm, klar. Aber da muss man halt schauen, was, was für einen persönlich am Deswegen Matratzen ist. ausprobieren, Probe ja. liegen und diese Sachen ist genau. das A und O. Richtig. 
Gut. Ich würde sagen, dann haben wir das Thema in, in äh, jeglichen Aspekten eigentlich gut beleuchtet. Ich danke euch mal für die ganzen Tipps und eure ganze Weisheit zu diesem Thema. Ich bedanke mich natürlich auch wieder bei allen Zuschauer und Zuschauern und Zuhörern, Zuschauerinnen und, und Zuhörerinnen, natürlich auch, natürlich alle, egal wie, egal alle, was. Die dazwischen stehen. Alles. Ähm, wie immer, jeden Montag, 20 Uhr, nicht vergessen, Vayu Livestream Q&A auf der Instagram-Seite von Vayu. Äh, könnt ihr jegliche Frage stellen und ähm, ihr bekommt da Rede und Antwort. Und jetzt, jetzt noch ein Aufruf. Bitte, bitte, bitte liked Instagram, den Vayu-Kanal. Macht das, damit ihr auch benachrichtigt werdet, wenn das Instagram live stattfindet, ohne dass ihr daran denken müsst. Genau. Nicht liken, sondern folgen. Folgen heißt das. Liken dann auch. Professionelle Social-Media-Sprache. <lacht> ja, okay. Äh, wie immer, Kommentare gern gesehen, wenn ihr Fragen habt, äh, sei es zu dem Schlafthema, dass, ihr, dass irgendwas vertieft werden soll oder kann oder auch andere Themen, äh, bitte nicht sparsam sein, lasst uns wissen, was ihr gerne äh, als, als Themen hättet und ansonsten bleibt mir eigentlich nichts anderes übrig, als mich nochmal bei euch zu bedanken und euch ein schönes Wochenende zu wünschen und wir sehen uns bald wieder. 